0: Washington, Wesley, Douglas, Murilo e Biel são cinco jovens tocando a vida na Rocinha da última década. Lugar esse que conta com um evento decisivo para uma alteração na rotina local, a instalação de uma UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, naquela que é a maior favela do país. Eles são também os protagonistas de Via Ápia, primeiro romance de Giovanni Martins, que segue na prosa com muita oralidade e realismo urbano, que já tinha apresentado na sua coletânea de contos O Sol na Cabeça, há quatro anos. Agora, a ocupação da polícia é um tema central, desde a expectativa, o atrito na instalação e suas consequências. Retrato feito a partir da vida desses cinco jovens que sentem na pele a chamada guerra às drogas. Nessa edição do nosso podcast, eu, Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, converso com Giovanni Martins sobre o processo de escrita, as escolhas narrativas, o desenvolvimento desses personagens e os debates principais de seu romance, a segurança pública, a maconha, a repressão policial, o racismo. Também falamos de planos para o futuro, agora com seu segundo livro lançado aqui pela companhia. Foi uma conversa por chamada à distância e que você ouve agora. Bom papo! Fala, Giovanni, como vai? Tudo bem? Fala, tudo bom? Tudo certo por aqui. Queria começar falando um pouco sobre seu trabalho nesses últimos anos, nesses últimos meses. O Sol na Cabeça sai em 2018 e você chega agora com o um romance. Como foi passar por esses quatro anos em relação ao Via Ápia? Como nasceu a história? Como você organizou sua rotina de trabalho nesse tempo? Também diante de uma certa expectativa né, de seus leitores depois de um lançamento de tanta repercussão.
1: Bom, primeiro sobre essa distância né, de, de quatro anos. Fiquei, na verdade, dois anos escrevendo o Via App entre 2020 e 2022. É, entre 2018 e 2020, tive muito concentrado no, no lançamento do Sol na Cabeça. Né? Primeiro é, viajando pelo Brasil, várias cidades e tudo. E, no, e depois na Europa também, nos Estados Unidos, onde o livro também foi publicado. Então, passei dois anos assim bastante ocupado com essa divulgação do livro mas já com a história do Via Apia na cabeça e esse desejo de escrever esse novo livro. Na verdade, eu acho que eu trago essa vontade de escrever o Via Apia já há praticamente 10 anos, só que a partir de 2017, eu comecei a elaborar isso de uma forma mais consistente, escrevi o, pro o projeto do livro e assim que eu consegui encerrar esse ciclo de lançamento é, do Sol na Cabeça, eu entrei no, no processo de escrita do Via App, que acabou coincidindo com o período da pandemia. Né? Eu comecei, três meses antes da pandemia estourar no Brasil, eu já estava decidido a, a focar 100% nesse trabalho e foi o que fiz. É, a minha rotina, nesses dois anos, se consistiu em muito, numa rotina muito regrada mesmo. Assim, eu, eu gostava de trabalhar pelo menos de segunda a sexta, começava às 9, 10 horas da manhã e parava às quatro, cinco horas da tarde. Tinha meus objetivos, objetivos de capítulos que eu queria terminar, coisas que eu tinha para revisar, fazia minhas metas. Então, foi um ano, foram dois anos de trabalho muito concentrado, assim que eu acho que representa uma uma, uma evolução assim no meu trabalho como escritor, tanto na organização do, do livro quanto na execução. Acho que eu aprendi bastante coisa nesses últimos quatro anos, li muitos livros... Conversei, conheci muitas pessoas interessantes e tudo isso acabou me alimentando para fazer esse livro, me ajudando a ter ferramentas para contar essa história que já já estava é, em mim há muito tempo e eu vinha buscando uma maneira de concretizá-la. Existia uma expectativa muito grande por parte de dos meus leitores né, de um segundo livro, muita gente me perguntando, inclusive meus amigos e tudo, era uma coisa que gerou certo interesse. É, e agora eu estou recebendo essas essas primeiras leituras e estou muito feliz assim de, 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 de perceber como o livro está sendo como as pessoas estão gostando do livro estão respondendo bem ao livro estão se interessando por ele então eu, eu vejo que eu sinto por parte do público e inclusive da crítica uma análise parecida com a que eu faço assim que esse livro é resultado de um processo de amadurecimento do meu
0: trabalho Queria entrar na história, começando pela Rocinha. O que, que você destacaria de particularidades geográficas ou sociais que, que você colocaria como, de fato, é, centrais assim, na hora da gente pensar a Rocinha? Até imaginando um público espalhado pelo Brasil, que muitas vezes não consegue exatamente saber as semelhanças e diferenças entre as várias comunidades e regiões do Rio de Janeiro. Eu te pergunto, então, o que, que tem na Rocinha e que a sua história tinha que passar ali. Tem muito daquele lugar, de fato.
1: É, a Rocinha é, é a maior favela da América Latina. Estima-se que, que há, exista algo entre 70 mil e 100 mil habitantes. Isso é maior do que várias cidades no Brasil. E é um universo particular, assim, uma cidade dentro da cidade. É um lugar que recebe pessoas de todos os lugares do Brasil, um lugar que que está sempre se reinventando por conta dessas muitas influências culturais e estéticas que está recebendo. É um lugar que está muito na mídia, por ser a maior favela da América Latina, por estar na Zona Sul do Rio de Janeiro. É um lugar que, que, já, vem, que já concentra uma série de histórias míticas da cidade e é o um lugar onde eu morava, no, justamente no período onde esse livro se passa, que é entre 2011 e 2013, e é a favela que recebe essa unidade de, de polícia pacificadora, e que, para mim, além de morar lá, na época, o que me impulsiona e me, me instigou muito a escrever esse livro foi esse paradoxo que eu enxerguei assim que a unidade de polícia pacificadora chegou, que era o seguinte, a gente, eu tinha me mudado para Rocinha no começo desse ano, de 2011, mas já frequentava a Rocinha há muitos anos, pelo menos desde 2005, e o que se via nos últimos anos, até ali 2011, era uma política de paz muito grande assim. Dificilmente tinham conflitos armados, dificilmente tinham grandes operações. Dificilmente a Rocinha estava na mídia por esses motivos, raras algumas ocasiões pontuais. E aí nesse nesse momento chega um projeto de segurança pública que propõe uma pacificação. E a partir dessa tentativa de pacificação, começam a acontecer várias tiroteios, conflitos armados, assaltos, coisas que não se não eram que a gente não via no, no, nos últimos anos ali. E isso, para mim, me soava muito estranho assim. Como é que justamente a unidade de polícia pacificadora voltava com uma rotina de conflitos armados que já não acontecia há muito tempo? Também uma outra coisa que é particular desse desse momento e desse território é que para mim Hoje em dia, dez anos depois de escrevendo esse livro, eu consigo perceber o quanto o quanto esse momento da cidade das UPP chegando nessas nesses, nessas grandes favelas, nesses complexos, né? ela chega no complexo do Alemão. Alguns meses depois, ela chega na Rocinha. E como esse momento de enorme presença militar, bélica nesses territórios, ostensiva, acaba sendo um momento chave para que a gente consiga pavimentar o caminho do que virou a tragédia da segurança pública no Rio de Janeiro hoje, assim, se você pega esses últimos dez anos, a coisa vai escalando numa forma. A partir de 2018, 2017, ela escancara de uma maneira assim completamente absurda esse projeto genocida mesmo. E hoje em dia a gente tem um, um aumento na taxa de de letalidade policial de mil por cento de 2011 a 2021. E eu escrevi esses livros, comecei em 2020, então todas essas mudanças já estavam acontecendo. Então eu escrevo um livro de 10 anos atrás com o olhar de agora. E começo a olhar para esse momento das UPPs na Rocinha e, e em outras grandes favelas do Rio como um momento chave para que a gente a gente chegasse no momento que a gente vive hoje.
0: Falando um pouco mais sobre as UPPs, eu queria te ouvir sobre como você acha que esse debate está hoje. Você acha que ele avançou em determinados lugares, ele estagnou, ele piorou? Porque, de fato, houve um tempo em que as UPPs estavam muito né, no noticiário e hoje já parece um debate um pouco mais distante. Elas já não são o ponto principal quando se fala, pelo menos no noticiário que chega para todo mundo pelo Brasil, quando se fala de segurança pública ou de ação policial. Como que você vê esse debate a respeito das UPPs?
1: Eu acho que se falou pouco, assim, né? primeiro não teve um debate anterior a isso, essa proposta foi aprovada e implantada é, sem que isso fosse debatido pela opinião pública, pela sociedade civil, principalmente pelos moradores desses territórios. É, depois houve todo um boom midiático que tinha a ver com várias coisas, né? com, imobili com especulação imobiliária, tinha a ver com... Uma, uma criação de uma imagem de segurança no Rio de Janeiro para poder realmente receber esses mega-eventos, Copa do Mundo, as Olimpíadas e tudo. É, mas os impactos disso no, 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 no Rio de Janeiro não foi discutido, Assim como também não foi discutido o fato de da OPP de não ter tido nenhuma OPP numa favela dominada pela milícia, por exemplo. Então, nem isso se discute, como é que... A polícia ignora essa essa outra facção e decide não ocupar esses espaços, é como se os lugares dominados pela milícia não precisassem ser pacificados e tudo. Então são várias discussões que não não foram não foram que não foram feitas e uma delas que eu acho bem importante é o caráter traumático que isso tem na juventude desses territórios. E isso é uma das coisas que eu trabalho nesse livro, por isso meus personagens são jovens entre 18 e 22 anos, porque para mim era a fatia que mais era criminalizada nesse momento, no jeito de se vestir, no jeito de andar, é, no jeito de falar. Toda essa, toda essa juventude acabou tendo sendo cercada por uma, por uma série de policiais e agentes do Estado que olhavam para eles todos os dias como bandidos, traficantes. Isso criava tensões, novas tensões, dif diferentes tensões do que as tensões do dia a dia, e na minha avaliação criou traumas que até hoje estão sendo ainda não foram debatidos, principalmente pela opinião pública. É, então, eu acho que o debate foi feito muito por uma via política, né? primeiro com a intenção de, de, de valorizar esse momento, valorizar esse movimento, depois... A partir de um, de um desgaste do governo Dilma é, e do governo, do governo do estado do Rio de Janeiro, que na época era o, o Sérgio Cabral, começaram a, a, a falar de o PP como maquiagem, tudo, como lavagem de dinheiro e tudo. E dentro dessa discussão, seja ela a elogiosa, seja ela a que faz críticas é, ao modelo, o morador, pouca, poucas vezes, o morador comum, é, foi abordado, foi houve o interesse de saber como foi para ele aquele processo. E esse livro é, para mim, de alguma forma, uma maneira de escrever essa história também. É, a história desses jovens, eu acho que por isso é um romance com cinco protagonistas, porque eu acho que isso é uma memória coletiva de uma juventude, não é uma coisa só minha, não é uma análise que eu faço sozinho. E a partir dessa da rotina desses jovens, eu consigo falar um pouco desses impactos que eu acho que foram ignorados é, nesses dez anos de, de projeto e nas discussões públicas que tiveram em torno dele.
0: É interessante como você fala dos personagens, né? porque de fato eles não estão ali é, panfletando sobre um tema, né? eles estão vivendo isso na vida real, lidando com as contradições, sentindo na pele, na rua, né? não elaborando ideias, teorias ou debates sobre segurança pública. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso, como foi elaborar esses caras, construir esses personagens que têm todo esse fundo, essa bagagem que você tem sobre o tema, mas estão ali, vivendo isso na, nas suas rotinas, de forma muito natural.
1: Exatamente, assim Eu acho que construir esses cinco personagens me ajudou a, a trabalhar os temas que, para mim, eram importantes é, nesse assunto. Então, um dos temas que, para mim, é muito importante é consumo de drogas e a repressão a elas, né? essa ideia de que o, o combate às drogas é muito mais nocivo do que o próprio consumo, e os personagens principalmente os dois irmãos o Austin e o Wesley me ajudam a refletir sobre essas coisas a construção do Murilo que é o personagem que trabalha no exército e tudo, para mim era importante também para a gente falar como o Estado está copitando essas pessoas para matarem umas às as outras. assim, né? Como é que, às vezes, o nosso possível algoz é alguém que vem de um lugar social e racial próximo do nosso. E, e como é perversa essa política que manipula esses corpos através da necessidade, através da falta de perspectiva, enfim, de várias, com vários artifícios. A construção do Biel, que é o único personagem branco dos, dos cinco e, 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 vende, e vende drogas na, na pista e tudo, me serve muito para eu conseguir discutir essas diferentes maneiras de, de abordagem entre o traficante da pista, o traficante no morro, o traficante negro, o traficante branco, e inclusive esse trânsito né, na, na Zona Sul essa fricção social sempre muito forte, e como é que ele consegue ser esse personagem que transita e acaba não pertencendo a nenhum desses lugares, então ele acaba me ajudando a falar sobre pertencimento. É, o Douglas é o personagem que quer ser atuador ele quer ele tem um sonho muito latente desde o começo do livro, vai perseguindo isso, e com ele eu acho que eu consigo falar um pouco sobre essa juventude que está sem perspectiva através do contraste dele, o contraste de alguém que sabe o que quer e que está indo atrás disso e, e e é o personagem que sonha e que tenta realizar, mas, ao mesmo tempo, é o personagem que eu consigo refletir o egoísmo também, assim, né, dentro dessa, dessa história de amizade, é, ele é o que mais recebe e talvez o que menos dê. Então, eu acabo com os cinco, eles me dão alguns arquétipos assim que eu consigo trabalhar e desenvolver as ideias que, para mim, era importante é, discutir nesse livro. E eu acho que a, essa, as perspectivas cruzadas deles, né, a partir dos eventos que vão acontecendo, é, me ajudam a, a pintar um quadro desse momento, a, a montar uma espécie de mosaico do que foi esse período, sem a tentativa de imprimir verdades absolutas. Assim, Eles não estão fazendo grandes discursos, eles não são grandes atores da narrativa oficial, não são os grandes traficantes, não são os policiais, são moradores comuns, jovens. E o impacto é muito... É muito lateral, muitas vezes, na vida deles, assim sutil algumas vezes, mas isso vai mudando a rotina, vai mudando o pensamento, vai mudando a relação deles com esse território. Isso é, me interessava muito, tratar tá, tá? essa tensão que, na maioria das vezes, corre fora do quadro, está em volta, está rondando eles, assim e não a violência direta. né Então, acho que, esteticamente, eu, eu acabo me aproximando de uma coisa que eu já buscava no sol da minha cabeça e acabo aprofundando ela de alguma forma que essa é a criação dessas tensões laterais, dessas tensões indiretas e tudo. E foi isso, assim. Eu acho que pensar esses personagens agora, dez anos depois, é, me ajuda a, a fazer uma análise mais profunda do que foi aquele momento, assim. Por isso que eu digo que esse é um livro de que que talvez eu esteja escrevendo há dez anos, mas eu ainda não tinha a maturidade, a capacidade de, de me distanciar dessas histórias e entender o que elas significavam para além do indivíduo para além do sujeito, o que elas significavam socialmente, o que, que elas significavam historicamente e o que, que esse momento acabou significando na vida dessa juventude.
0: Falar um pouco mais especificamente sobre a maconha, ela está muito presente na história, também de forma muito natural, né, como algo que acompanha essa molecada, acompanha esses jovens. Inclusive uma das cenas que eu mais gosto do livro é quando os caras se conhecem ali numa entrevista de emprego e acabam firmando uma amizade ali uma parceria, eles descem para a praia e compartilham é, a maconha que cada um trouxe de um canto da cidade e aí acho interessante como a maconha pode motivar muitas discussões né dá para falar da UPP dá para falar do poder de compra de cada trabalhador dá para falar da própria qualidade do fumo que aí a gente entraria numa questão de saúde pública Dá para falar de mobilidade urbana, porque o acesso a ela também depende da capacidade de cada um em circular na cidade. Enfim, você reconhece também que a maconha é, de certa forma, uma síntese desse retrato todo que você faz?
1: É perfeita a, a leitura. Assim, eu acho que a maconha ela aparece como um motor mesmo em vários momentos é, dessas amizades e, e, da, e da, de motivações e tudo. E eu acredito que isso... Isso tem a ver com, com o tema do livro, mas também tem a ver com essa juventude. Assim. Eu, acho que, eu acho que a temática principal desse livro é falar sobre consumo e repressão às drogas e fazer uma, um cálculo possível do que, que é isso e tudo. Eu realmente acredito que a guerra às drogas seja a grande justificativa para o genocídio negro que a gente vive no Brasil. Então, falar sobre o consumo por essa juventude que, que não que não tem nenhum envolvimento com crime nem nada, mas apenas consome a erva e acaba sendo criminalizada por isso, é importante. É, eu acredito que a juventude negra, as pessoas negras em geral, é, elas têm uma relação ancestral com a maconha, é, mesmo as que não fumam. Por que, que eu digo isso? Existem alguns registros de que a maconha foi uma das primeiras plantas domesticadas pelo ser humano, e isso quer dizer que provavelmente ela foi o primeiro remédio e isso provavelmente quer dizer que a gente, enquanto espécie, evoluiu junto com essa planta. Tanto que a gente tem um sistema endocannabinoide dentro do nosso próprio cérebro. E o que, que acontece? O que, que eu estou falando de, de comunidade negra e, e relação ancestral? Quem traz a maconha para as Américas são africanos escravizados. Não existia ainda maconha nas Américas antes de 1500 e, e eles trazem essa planta e essa planta ajuda eles de várias formas a lidar com, com o terror que, que foi esse período da escravidão, tanto no sentido de você relaxar depois de um dia exaustivo, humilhante, tanto no sentido medicinal e tudo, tanto que quando a gente chega no, no início do século 20, final do século 19, início do século 20 a grande maioria dos usuários de maconha são pessoas negras e a proibição da maconha acaba também se dando acaba se dando da mesma forma como se proibiam a capoeira, se proibiam o candomblé, é lógico que proibiriam a maconha. Proibiram o samba, chegou a ser proibido tocar violão. Então, a proibição da maconha ela, ela já nasce dessa vontade de criminalizar um grupo específico, a comunidade negra no Brasil. É, e até hoje a gente vê isso assim de uma forma muito latente, assim como é que fumar maconha, consumir maconha, comprar maconha no Brasil pode ser uma coisa absolutamente perigosa, terrível, que causa morte, presídio, ou pode ser uma coisa completamente tranquila, assim, divertida, que você fuma na rua com seus amigos e tudo. Depende muito da cor da sua pele. Eu acho que o debate da legalização da maconha no Brasil ele ele é muito ele é muito complexo porque ele já foi cooptado como se falar sobre legalização da maconha fosse uma pauta de playboys brancos da zona sul do Rio, da zona oeste de São Paulo, quando não. Na verdade, essas pessoas, esses playboys que, que acabaram ganhando a bandeira da legalização da maconha, eles estão usando maconha e outras drogas com a maior tranquilidade, sem o menor medo de, de irem para a cadeia, sem o menor medo de serem reprimidos por isso. Então, falar sobre legalização da maconha, para mim, é uma bandeira importante da comunidade negra e precisa ser tratada como tal. E, não, e aí eu estou falando de um lado político, mas a gente tem uma, toda uma história de sociabilidade nos morros, é, através do, do fumo, você pode ouvir os sambas, você vai ouvir os raps, como a erva ela é citada como esse momento de encontro esse momento onde a gente conversa sobre a vida, esse momento onde, onde a gente relaxa depois do trabalho, esse momento de diversão. E eu acho que todas essas camadas eu acabo tentando trazer para dentro do livro de forma muito natural, como alguém que viveu esse período, como alguém que socializou bastante através da maconha e socializa até hoje e, e tentando dar, usar a maconha como, exatamente como motor para essas discussões que você elencou muito bem.
0: Voltando um pouco para a Rocinha... Pra, pra favela, pro Rio de Janeiro, a gente acaba por conhecer os lugares muitas vezes numa mediação da arte, né? Cada um à sua maneira, às vezes uma história que fantasia mais, outra mais realista, umas mais ou menos pitorescas, e a gente poderia falar, por exemplo, da Bahia que a gente conhece lendo Jorge Amado, ou do Sertão quando a gente lê Guimarães Rosa. Queria saber de você essa como é essa lidar com essa responsabilidade de levar um lugar para o mundo, né? de imaginar que tanta gente que nunca pisou e que nunca vai pisar na Rocinha, agora, digamos, sabe como é a Via Ápia, reconhece esse lugar a partir do seu texto.
1: É Com certeza, eu encaro como uma responsabilidade grande, é, ainda mais pelo fato de eu não ter sido nascido na Rocinha, né? eu nasci em Bangu, me mudei para o Vidigal, frequento a Rocinha já desde 2004, 2005, mas eu só fui me mudar para a Rocinha mesmo em 2011. É, mas a Rocinha é um lugar que me acolheu de, de muitas formas, que é onde eu tenho a grande parte das minhas melhores amizades. Então, para mim, é uma responsabilidade sobretudo por isso, por eu ser alguém que chegou e foi muito acolhido por esse espaço. Mas eu também encaro essa, essa responsabilidade com muita gratidão pela possibilidade de, de conseguir colocar esse lugar dentro de, um, de uma obra que vai ficar pelos anos, assim, e sabia que essa obra acaba repercutindo, e, e esses dias vi a primeira resenha do Via Ape saiu, e a coisa que talvez mais me emocionou foi ver aquela foto da Rocinha num caderno de cultura. É, a gente está tão atrelado a ver esses territórios nos jornais, nos cadernos policiais, que, que ver aquela foto no caderno de cultura me deu uma sensação de missão cumprida. assim é Uma parte do meu trabalho já, já valeu, por eu ver essa representação também do território nesse lugar, ocupar esse espaço contando essa história. E eu acho que hoje em dia, no Brasil, a gente vive uma reformulação em todo o, em toda a classe artística. Isso passa por escritores, passa por músicos, passa por artistas plásticos enfim. A gente está vivendo uma mudança muito grande, onde a gente está vendo cada vez mais é, um, uma classe artística que consegue refletir o tamanho da diversidade brasileira. Então, a gente está tendo é, muitos mais, muito mais autores negros com relevância é, autores indígenas enfim, pessoas de favelas e periferias espalhadas em todo, em todo o país produzindo arte e, e essa produção de arte ela acaba é, nesse momento eu sinto que existe um movimento de reconstrução dos imaginários reconstrução do que que é a imagem do Brasil e do que que significa esse território e eu acho que esse livro ele está dentro desse movimento de construção de novas imagens, construção de novas perspectivas para certos atores e personagens da nossa história, construção de um novo imaginário para a favela da Rocinha, mas não só para a favela da Rocinha, para qualquer outra favela, para qualquer outro território marginalizado. Então, a gente está construindo novos símbolos e, e, através disso, mudando a perspectiva sobre esses personagens. Né? Então, eu encaro isso como uma responsabilidade mas sei que não estou sozinho, eu sei que isso tem acontecido, cada vez mais a gente vê autores diferentes lugares, diferentes lugares sociais e raciais construindo uma arte, e uma classe artística mais plural. Então, acho que é uma responsabilidade que assumo e que, e que tomo partido com com, com muita com muito orgulho é, de poder fazer parte desse momento, que eu acho que é um momento-chave na nossa construção de identidade nacional mesmo. Assim. Acho que a gente passou muitos anos numa, numa numa ideia de, 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 de construção de identidade que, que foi pensada por poucas cabeças, por cabeças muito brancas e que hoje em dia a gente consegue pensar, está conseguindo começar a pensar numa identidade diferente, a gente vê nos filmes, a gente vê na literatura é, e a gente vê na, na música, nas artes plásticas, o próprio Maxwell, que tem uma obra como capa do do Via App, é alguém que está construindo um novo imaginário do que, que é a Rocinha, do que, que é essa juventude negra, do que, que é essa estética. do que, que Enfim, eu acho que a gente está vivendo esse momento. Eu acho que o Via App é mais um dessas obras que vem pintar um novo Brasil e tentar vislumbrar novas possibilidades para a gente continuar escrevendo essa história.
0: Vamos falar um pouco sobre seu tipo de escrita, sobre seu estilo, essa linguagem coloquial, popular, muito instigante na oralidade, né? Parece que a gente tá ouvindo as pessoas conversando à nossa frente. E eu queria destacar duas coisas para que você comentasse. Primeiro, o texto do narrador. É um narrador também desse ambiente, mas você precisa dar um balanço ali, porque ele é em terceira pessoa, ele é diferente da voz dos personagens. E uma segunda coisa é entender como essa estrutura de diário chegou. A meu ver, ela favoreceu muito nesse ritmo urbano caótico corrido ali das histórias se atravessando, se a gente fosse imaginar numa organização em capítulos mais longos, por exemplo.
1: Uh, bom, primeiro sobre o narrador, é, foi uma foi uma foi uma das coisas mais difíceis, assim, talvez de encontrar nesse livro, assim, que logo nos primeiros meses eu experimentei vários jeitos de narrar até eu conseguir encontrar essa voz e trabalhando ela, mas até a metade do livro da metade para frente eu acho que isso estava bem definido, mas até a metade do livro eu acho que eu ainda não conseguia equilibrar uma coisa, algumas coisas, às vezes eu escrevia alguns capítulos num intervalo muito longo e eu sentia que o narrador mudava mais do que eu deveria e tal, então demorou um pouco para conseguir encontrar essa identidade e eu acho que eu encontrei é, tentativa e erro mesmo, buscando o tom da história que eu queria e eu entendi que eu queria que esse narrador tivesse muito próximo dos personagens, assim como se fosse uma câmera colada no, no ombro deles ali, vendo tudo que eles veem e, e, e sempre é, relatando a partir da perspectiva desse, dos personagens e tudo. Então, acho que à medida que eu ia avançando nos capítulos, eu fui entendendo que o quanto mais próximo esse narrador tivesse dos meus personagens, mais eu gostava. Do, do formato e foi isso que eu busquei aproximar o narrador como se fosse uma espécie de sexto personagem uma espécie de, de um, um outro jovem daqueles contando aquela história é, você falou de oralidade é uma coisa que para mim é um norte na literatura, assim eu acredito que a palavra escrita está sempre atrás da palavra oral, então eu estou sempre buscando escrever da forma como se fala quer ver da forma como as pessoas falam eu acho que tudo que a gente consegue construir de imagem e de imaginário vem das palavras, da maneira como a gente organiza nossos pensamentos na maneira como a gente articula nossas ideias isso tem, para mim, mais a ver com a linguagem oral do que com a linguagem escrita a linguagem escrita é uma forma de conseguir concentrar isso e transformar e, e sintetizar e, 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 e gravar e, enfim tem muitas funções mas eu acho que tudo nasce nesse pensamento que vai ser verbalizado então estou sempre buscando isso assim eu acho que isso tem uma grande influência na cultura dos griões, assim que que é uma cultura importante em várias partes do continente africano e que eu vejo muito forte nas favelas do Brasil nas periferias nos lugares onde eu frequento onde eu onde eu me nos lugares onde eu me formei como como cidadão e como escritor então eu sempre tive contato com essa figura do contador de história, da contadora de história, da pessoa que pega as histórias e, e consegue contar aquilo de uma forma que seja interessante para a audiência, né? para que as pessoas todas da rua fiquem vidradas na maneira como ela conta aquilo, queiram saber como é que aquilo vai terminar. E eu estou sempre buscando achar esse tom, esse tipo de, de ferramenta para poder construir a minha literatura. E esse narrador é um pouco essa pessoa, a pessoa que está contando uma história muito próxima dos seus espectadores e muito próxima dos personagens. É, só que, ao mesmo tempo, eu, eu eu acredito que qualquer palavra cabe na boca desse narrador, então também não me privei de, de, de usar algumas palavras que talvez fugissem do vocabulário esperado para esses personagens, o tempo inteiro buscando uma linguagem, um ritmo que se aproximasse do, da maneira como as pessoas falam, da maneira como as pessoas elaboram e contam suas próprias histórias. E agora, sobre os diários, eu não me lembro como, como eu tomei essa decisão faz tempo, assim, foi bem no começo do livro, os primeiros capítulos eu já entendi que eu precisava fazer isso e, e seguir, isso me ajudou nessa nessa minha intenção de mostrar que eu estou querendo re, reescrever esse período sobre, sobre essa perspectiva. É, e, e eu acho que a coisa dos diários ela dá um, um caráter oficial para a história. Isso aconteceu exatamente naquele dia. Então eu acho que me ajuda é nessa missão de, de recontar esse momento histórico. É um livro que se passa dez anos, então é um livro histórico, é um livro que re reflete um período histórico do país. Então eu acredito que é, esse esquema das datas me ajuda nisso. E ele me ajuda também no sentido de que todos os temas, todos os os assuntos que eu queria tratar, abordar, eu que eu sempre tento co colocar ele em ações dos personagens ou problemas que acontecem no dia, assim, não em, como a gente conversou, não em discurso, não em elaborações teóricas e tudo. Então, fazer com que cada capítulo fosse um dia na vida deles, eu poderia me dava a possibilidade de trabalhar com o fato concreto do que aconteceu naquele dia ali. E a partir disso, a partir da história escolhida para ser contada naquele dia, eu podia é, debater os temas que eu tinha é, listado, que eram importantes estar nesse livro. Então, essa essa abordagem, a partir do, das datas, ela me dá essa possibilidade de, de falar do momento presente assim do que está que acontecendo com o personagem naquele momento. Por mais que eu eu possa voltar um pouco no tempo, no, no pensamento dele, do narrador, o livro está sempre contando algo que está acontecendo naquele momento, naquele dia. E isso também dá uma urgência que, que para mim, era importante carregar nessas histórias.
0: Para a gente fechar, Giovanni, já te agradecendo, queria te ouvir sobre projetos futuros, saber o que, que você pode... Contar sobre novas ideias, novas histórias. Que lugares, que temas, que que está atiçando sua curiosidade no momento?
1: Bom, o projeto mais eminente que eu tenho é um projeto de reportagem. Então, é o meu primeiro livro de não-ficção. Pretendo publicá-lo até o segundo semestre do ano que vem, se tudo der certo. São algumas reportagens que versam sobre o mesmo tema. O tema da, da maconha e legalização no Brasil e no mundo. Esse é meu projeto mais eminente, uma coisa de não ficção E, a longo prazo, eu tenho ideia para um outro romance, ideia para um outro livro de contos, é, onde eu pretendo ir mais longe no passado. É, não, não não quero é, revelar aqui, gostaria que fosse uma surpresa para os leitores, mas o que eu acho que eu posso revelar é que estou pretendendo mergulhar num universo mais distante do, do, do meu, no sentido até é, não só geográfico, mas do tempo, assim, contar histórias mais antigas, de períodos que para mim foram, são importantes, interessantes na nossa história e tudo então tenho esses projetos, eu acho que esse livro de não-ficção sai mesmo no ano que vem e logo depois disso eu pretendo começar a escrever esse livro de contos e depois um novo romance
0: É isso, valeu demais Giovanni, obrigado pelo seu tempo, boa jornada aí com o lançamento do livro com as conversas com o retorno dos leitores e a gente se fala numa próxima valeu demais
1: Pô, valeu Paulo, eu que agradeço obrigado sobretudo pela leitura atenta, é sempre um prazer trocar essa ideia sobre o livro assim, né? depois de tanto tempo trabalhando nele conseguir ter a perspectiva dos leitores e enfim, ver como é que esse trabalho chega nas pessoas é muito, muito importante para mim sou muito grato pela conversa, um abraço
0: E a rádio companhia fica por aqui. Escreva suas críticas e sugestões para companhia das letras.com.br. Voltamos na semana que vem. Tchau.